0: Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo, Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Lucas capítulo 4 versículo 33 al 37 Hemos escuchado palabra de Dios. Estamos iniciando una semana más. Una semana interesante porque puede ser que desconcierte a algunos que estén esperando que abunde demasiado en la personalidad de los demonios. Pero vamos a ver lo que realmente enseña la Escritura. Comenzar esta clase con un cuento, ¿qué os parece? Y dice así, en un bosque cerca de la ciudad vivían dos vagabundos, uno era ciego y otro cojo. Durante el día entero en la ciudad competían el uno con el otro. Pero una noche sus chozas se incendiaron porque todo el bosque ardió. El ciego podía escapar, pero no podía ver hacia dónde correr. No podía ver dónde todavía no se había extendido el fuego. El cojo podía ver que aún existía la posibilidad de escapar, pero no podía salir corriendo. El fuego era demasiado rápido y salvaje. Así pues, lo único que podía ver con seguridad era que se acercaba el momento de la muerte. Los dos se dieron cuenta que se necesitaban el uno el otro. El cojo tuvo una repentina claridad y dijo, «El hombre, el ciego, puede correr y yo puedo ver». Así que olvidaron toda su competitividad. Así pues que en esos momentos críticos en los cuales se estaban enfrentando a la muerte, necesariamente olvidaron toda su enemistad y crearon una gran síntesis se pusieron de acuerdo en que el hombre ciego cargaría al cojo sobre sus hombros y así funcionarían como un solo hombre el cojo puede ver y el ciego puede correr así salvaron sus vidas y bueno, eh, en este caso resultó que hasta el final se hicieron amigos Cualquiera diría que la moraleja es muy buena, y sí, así es. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, fíjate, por un lado, vamos a analizar. El demonio estaba justo en el lugar donde menos nos podríamos imaginar. Estaba ahí, sentadito entre los religiosos. Había encontrado un lugar cómodo donde reposar. En la escena aparece nuestro maestro y comienza su enseñanza, dice el versículo 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. En el versículo 33 dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Estaba relacionado con algo de la inmoralidad sexual, pero ahí, ahí estaba sentadito, ¿eh? en un rinconcito, y la pregunta que surge, ¿por qué nadie se percató que estaba ahí? ¿Por qué nadie se sintió incómodo con el endemoniado? El endemoniado tampoco se sentía incómodo entre los religiosos. Al parecer podían convivir los unos con los otros. De hecho, tal y como en el cuento, en este que acabo de narrar, los ciegos y los cojos se unieron, pero ¿sabes para qué? Para conspirar contra el Maestro. Eran enemigos algunos de ellos, es decir, saduceos, fariseos, escribas, eh, los elotes. Todos ellos eran enemigos, diferían en algunas cosas y otras en muchas. Pero, curioso, para arremeter contra Jesús, contra el Santo de Dios, unieron sus miserias con el demonio, ¿verdad?, ¿Por qué? Porque ¿quién estaba entre ellos al final de cuentas? ¿Quién era el que estaba susurrando sus oídos religiosos? El mismo demonio. Estaban cómodos todos ellos. No había ningún problema. Podían unir sus fuerzas, tanto ciegos como cojos. Es curioso, la semana pasada vimos las maneras de distinguir la sana doctrina. Que si no es cristocéntrica, ¿verdad? Pues no. Si la oración y la predicación es antropocéntrica, es decir, el hombre es el centro de todo, eh, tienes que suplirme a mí, Señor, yo, 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 yo y yo, eh, y el Señor como un satélite dando vueltas alrededor nuestra, esto fuera. Si se tolera el pecado, si no hay fruto, ¿verdad? En el caso de los demonios, es más o menos igual. Las personas pueden asentar con la cabeza el mensaje, pero son los primeros entonces en contender, y ahí los podemos identificar, son contenciosos, son conflictivos, entorpecen el avance, son problemáticos y muy religiosos, porque es la manera en que ellos sienten que expían su pecado. Eh, regularmente hasta son exagerados en sus expresiones de religiosidad haciendo gran énfasis en que las cosas se deben decir así porque así dice la escritura es un énfasis exagerado porque en alguna forma quieren acallar el pecado que está a punto de brotar hasta por sus poros usan versículos y versículos para apoyar sus tesis fuera de todo contexto bíblico simplemente para tener la razón ¿Son creyentes? Bueno, según lo que dijo el Señor, no. Su padre es el diablo. Y como vimos, pues ellos se sentían cerca a tener a su papá y metido, bueno, al representante, a algún demonio de más baja categoría. A estas personas, cuando tienen un piadoso cerca, el mismo demonio los reconoce. Y en lugar de gritar como lo hizo el endemoniado, pues ahora lo que hacen es increparlo, obstaculizan toda costa, a toda costa el avance de, de la obra ministerial e intentan deprimir a la persona, desalentarla con controversias, críticas y pleitos intestinos. Hay muchas maneras. Para eso el, el demonio y sus hijos pues son muy creativos para hacer su trabajo, ¿verdad?, Aquí es donde todo creyente deberíamos, todo hijo del Señor, deberíamos de aferrarnos aún con más intensidad a nuestro maestro. Porque si queremos combatir con nuestra mente o con pensamientos positivos, ya os digo que el fracaso está a la vuelta de la esquina. Porque eh, esta, estas batallas no son con hombre contra hombre, no, no son de pensamientos positivos, negativos. Dice la Escritura que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad y contra los mismos hijos del demonio, que piensan exactamente igual que los gobernadores de las tinieblas, etc. Ahora lo vamos a ver más adelante. Pero tenemos que tenerlo muy claro. Porque mira, si algo puede afectar la fe, es tener un pensamiento positivo que... Vaya en contra de la realidad que estás viviendo, vamos a suponer. Eh, me acabo de torcer el pie y parece que está luxado o está roto. Y yo empiezo a pensar, no, el, el pie está muy bien, ¿eh? sí, 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 está bien. A ver, me lo voy a tocar con la mano y ya verás que de una manera milagrosa el hueso se va a pegar y, y los ligamentos y los tendones. Y le dices a todos, sí, 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 yo con esta oración ya verás. Y resulta que no. Y resulta que no. Eso genera frustración, genera que además la gente piense que tenemos una fe absurda y a su vez perjudica nuestra propia fe porque la debilita. En cambio, me he lastimado el tobillo, está mal. Bueno, señor, me he caído. Voy a ir al médico, voy a ir al hospital para que me curen. Dame la fuerza para llegar al hospital, para hablar, para eh, llamar a la ambulancia, para, para hacer las cosas más inteligentes para que yo pueda llegar y me haga el menos daño posible. Ayúdame que en el, en el trayecto de toda esta recuperación, la visita al hospital, todo esto yo pueda hacer un buen testimonio delante de las personas que me atiendan, que conserve la calma, la mente clara, aunque tenga un dolor tan fuerte que no lo soporte. Eso es actuar con sabiduría y con inteligencia. La fe se fortalece. Mira, a Pablo, le dieron azotes, lo, lo, lo apedrearon. ¿Qué no le hicieron al pobre hombre? Yo no me puedo imaginar cómo tendría su cuerpo uh, después de tantos años que anduvo este, ministrando, evangelizando. Y le dieron, bueno, es que todo lo que pasó. ¿Acaso hubo algo que lo protegiera de eso? ¿Verdad que no? Estuvo en el cepo, en, en, en situaciones tremendamente fuertes. Pero él actuaba y pensaba en concordancia. Sabía que en todas esas situaciones el Señor estaba con él y que le fortalecía su fe. ¿Le dolía? Claro. Eh, eh, ¿Esas heridas sangraban? Por supuesto. Él sabía que era un precio a pagar por seguir al Maestro. Ya entra dentro del precio, del coste que lleva. El Señor nos avisó, ya nos lo había dicho. Pero cuando tenemos eso claro y no estamos ahí con ese pensamiento alocado, que también perjudica y debilita la fe de otros, pues nuestra fe se fortalece y a su vez el enemigo ya sabe que, que no va a lograr absolutamente nada. No va a vencer. Esta, esta mañana estuvimos estudiando algunos aspectos en cuanto al enemigo de Dios se refiere, es decir, los demonios, y surgen algunas preguntas que requieren una reflexión para no errar en cuanto a la sana doctrina que es Cristo mismo. Hemos estado viendo que cuando Cristo enseñaba, comenzaba desde Génesis hasta los profetas, lo que se decía de él, ¿verdad?, y el cumplimiento mismo, de ellas que era su misma persona en toda su enseñanza no vemos que dedique un tiempo a la persona de satanás y sus demonios lo que sí dice es que tenemos el mismo adversario porque es el adversario de dios y todo lo que tiene que ver con lo divino él lo odia absolutamente para qué para destruirlo entonces la pregunta es enseñó jesús profundamente la persona del demonio de los demonios de todas estas huestes quería el señor que supiéramos todo absolutamente de él hay muchas personas que están dedicadas simplemente a enseñar demonios y los ven fíjate es una vergüenza ven demonios en la comida rápida en las marcas en los vestidos en la música en todo ven a los demonios pero son incapaces de ver a los demonios en su propia vida, en el fruto que dan. ¿Qué es eso sino religiosidad? Pasemos al siguiente podcast.